0: Neste vídeo você vai conhecer o grande potencial da categoria de alimentos e bebidas para o Canal farma. A gente traz dados de mercado, estatísticas e dicas de como explorar melhor essa categoria no seu ponto de venda. Fica comigo até o fim e logo depois da vinheta. Olá, bem-vinda, bem-vindo ao canal da Escoferja no YouTube. Eu sou Viviane e este é o Ed Farmácia. Toda terça 19 a gente tem um conteúdo novo aqui para você. Hoje a gente vai falar sobre a categoria de alimentos e bebidas. Você vai entender como essa categoria vem crescendo no mercado farma e as oportunidades que ela traz para o seu negócio. Mas antes, inscreva-se no canal e ative as notificações. Lembrando que este conteúdo também está disponível em formato podcast nas principais plataformas de áudio. Não é de hoje que a categoria de alimentos e bebidas, incluindo snacks e bombonier, é um diferencial na maior parte das farmácias brasileiras. Quem aí não encontra um chocolate, uma balinha, um chiclete ali na hora de pagar a conta? Bom, e essa categoria de alimentos e bebidas, olha que bacana, ela vem se especializando, já existem linhas relacionadas à saudabilidade, que é aquele conceito em que o, o consumidor está buscando cada vez mais saúde, qualidade de vida. E esses produtos, eles estão enriquecidos com vitaminas e outros nutrientes. Eu separei alguns exemplos aqui para você. Bebida de aveia, bananinha sem açúcar, paçoquita diet, salgadinhos naturais, entre o, uma série de outros produtos, o portfólio, a lista é grande do que se pode vender hoje em farmácias e drogarias. E para conversar com a gente um pouquinho sobre o potencial dessa categoria, está novamente no Ed Farmácia, um expert no assunto, Paulo Paiva, vice-presidente da Close Up International. Muito obrigada novamente pela sua presença.
1: Oi, Viana, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você e compartilhar todas essas visões e análises com a sua audiência, que a gente sabe que é uma audiência muito importante. Muito obrigado.
0: Obrigada a você, Paulo. E olha, hoje em dia é muito difícil a gente entrar numa farmácia e não se deparar com algum produto, com algum alimento, algum snack, algum bom, alguma bala, chiclete, chocolate, refrigerante, bebidas lácteas. Esse mercado está cada vez maior no canal farma. Paulo concorda?
1: Concordo. Concordo sim, Vene. Assim, hoje o canal farmácia, quando a gente fala todas as farmácias do Brasil, vendem de todos os produtos comercializados vendem 165 bilhões de reais venderam 165 bilhões de reais no ano que fechou agora em agosto, ou seja, de setembro de 22 até agosto de 23. E foram 9 bilhões de unidades comercializadas. Dentro deste grupo, fica um grande grupo que a gente chama de não medicamentos, que, que comercializou 47 bilhões de reais e 3,8 bilhões de unidades. Dentro desse outro grupo está alimentos e bebidas, que comercializou 2.9 bilhões de reais, 2.9 bilhões de reais e 663 milhões de unidades. Este grupo representa já quase 2% da venda da farmácia como um todo, ou seja é bastante coisa 2% da venda total de tudo que vende de uma farmácia já está é, classificado hoje como alimento e vivo.
0: Ou seja, é uma escolha estratégica para a farmácia, Sim colocar essa categoria no mix de produtos?
1: É bastante, porque essa categoria ela vem crescendo acima do crescimento da própria farmácia. Veja, enquanto a farmácia cresceu é, 1% em unidades e 12% em reais, essa categoria especificamente cresceu 15% em unidades e 28% em reais.
0: É um número significativo.
1: Bastante. Isso
0: significa que, eu queria ouvir a sua opinião, isso significa que o consumidor está tendo um outro olhar sobre o que ele pode encontrar numa farmácia?
1: Veja, o consumidor espera, ele vai à farmácia, na maioria das vezes, né, dentro das nossas pesquisas, ele vai para buscar é, medicamento, seja OTC ou medicamento de prescrição, e ele vai para buscar também toda essa linha de tratamento pessoal. Okay? que a gente está falando aqui de shampoos, de proteção solar, de maquiagem, que são já grandes grupos, cosméticos, grandes grupos presentes na farmácia. 40% hoje do que a farmácia vende já, já não são classificados como medicamentos. Agora, à medida que isso vai se especializando, a gente já vê um número importante de farmácias também colocando esses, essas linhas de alimentos e bebidas que a gente tem. Uma linha ligada à saúde e ao saudável. E uma linha ligada à conveniência mesmo. Então, como você falou, é, bombons, é, é, chiclete, sorvete. Para você ter uma ideia, ó, são 47... Água, sete
0: água categor... refrigerante. Refrigerante,
1: sorvete de massa. Para que você tenha uma ideia, são 47 categorias que estão presentes hoje na farmácia. Des, desse tipo de, de visão, nesse tipo de mercado, 47 categorias. Mas cinco delas, Fazem 57% dessa venda de 2,9 bilhões. São chocolates e bombons, balas, pastilhas e confeitos, su outros suplementos alimentares, suplementos desportivos e energéticos. Ou seja, este grupo de cinco responde por 50% dos 2,9 bilhões de reais que a farmácia vende em alimentos e bebidas.
0: É, eu vejo, eu vejo duas questões importantes. Quando a gente fala de bala, ch bala, chiclete chocolate, eu acho que é mais aquela compra de impulso de quem está no caixa. Conveniência então é bom mesmo, você ter assim, isso ali. ali Conveniência total, compro. né? É. Tá. Agora, suplemento não, né, Paulo? Suplemento, suplemento já tem uma intenção Exato. de compra daquele consumidor. Tem uma diferença aí nesses Sim. cinco é, mais vendidos, digamos assim. Sim.
1: E esse, por exemplo, suplemento especificamente, ele já tem. Uma, uma performance de é, 28%, 32% de crescimento em unidades e 35% de crescimento em valor. Ele cresce até bem acima do que cresce o próprio mercado de alimentos e bebidas, o que chama atenção, porque é uma descoberta. É, assim, é o, o paciente consumidor descobrindo a farmácia como um ponto de atendimento a ele de itens que ele tem buscado no dia a dia.
0: Isso a gente vê muito refletido nos eventos, por exemplo, recentemente eu tive a oportunidade de acompanhar o Future Trends, inclusive nós nos encontramos nesse evento e com certeza você deve ter observado, Paulo, um stand muito grande da Nestlé, que é uma fabricante de alimentos, com algumas marcas e isso representa muito, pessoal, o interesse dos fabricantes de alimentos no canal Farma. Inclusive tinha toda uma área da feira da Abra Farma voltada para fabricantes de suplementos esportivos, que é justamente o que o Paulo está colocando aqui agora. Então a gente percebe que é um mercado que vem crescendo muito né, e trazendo assim, um potencial muito grande para o Farma. E vocês na né, CloseUp você que vai a muitos eventos, que conversa com muitos proprietários de farmácia, Paulo, você, você percebe que o Farma também está tendo esse interesse nesse novo mix? Quer dizer, o dono da farmácia tem demonstrado interesse e vontade de ampliar esse portfólio?
1: Tem, sim. É, como eu disse, o número de categorias já, já alcança 47 categorias. Isso é um, isso é um número relevante. É, a gente vê que, mesmo assim, regionalmente, por segmento de farmácia, todos os segmentos hoje têm presença desses, dessas categorias é, na, na prateleira. Ali, por exemplo, as redes hoje respondem por 64% dessa venda em reais, a independente 31%, é, os, aí nós temos aqui outras farmácias, 5%, veja, até o hospital, eu peguei aqui só uma linha, de produtos, mas o hospitalar já compra 1% do que ele, da compra total desse mercado, vai para o hospitalar também. Mas entre farmácias redes e farmácias independentes, a gente tem 95% dessa distribuição. E crescendo, né? a independente cresce a 26%, a compra dela de, desses itens cresce a 26% também na independente. Então, a independente que está crescendo aí a 13%, ela está crescendo nessas categorias, a 26%, ou seja, é o dobro. O que demonstra, sim, um interesse bastante importante nessas categorias e nesses produtos.
0: Depois eu quero voltar nessa questão do independente com você, porque eu acho que assim, a, a grande rede ela tem um ponto que facilita muito, que é o espaço, né? são as grandes lojas, enquanto que o independente tem uma loja menor. Mas quando eu for entrar em mix, a gente fala um pouquinho disso. Você já mencionou aqui que a gente tem dois grupos, os grupos que, que é, o grupo que é o grupo da bala, do doce, do chocolate que não tem função nutricional nenhuma, Sim. mas a gente também tem a linha dos snacks saudáveis, das bebidas é, bebida de aveia. Eu mesmo já dei alguns exemplos, produtos sem açúcar, produtos diet, e vocês Sim. na Closeup também estão acompanhando a chegada dessa, dessa, dessa linha mais saudável no Farma? Eu estou te perguntando isso, Paulo, porque eu também fui a uma feira, uma feira muito grande que tem em São Paulo de alimentos naturais, e eu pude conversar com os coordenadores de, marca, de marketing de marcas como Nude, que faz a bebida de aveia, NutriSante, a Santa Helena, que está fazendo essa, essa toda uma linha, né, a Paçoquinha Diet, enfim... O interesse dessas empresas no Canal Pharma, ele vem crescendo muito. E vocês na Closeup tão estão percebendo isso? Estão mapeando Sim. isso? Essa linha saudável que está chegando na farmácia? Por exemplo,
1: o Snack Saudável está vendendo 105 milhões de reais por ano na farmácia, crescendo a 32%. As barras de cereais e frutas, 53 milhões de reais vendem na farmácia no ano, crescendo a 35% também, Viviane. Os matinais, 47 milhões de reais em vendas. Perdão. Os matinais, 38 milhões de reais em vendas e crescendo a 26%. É, que outros pontos, por exemplo, a gente tem aqui chás. 19 milhões de reais vendem, vendem, vendidos de chá em farmácia no ano, crescendo a quase 400%.
0: Nossa, é <risos> seja, muita coisa. É, é os números que coisa. você... Tá... Os números não mentem nunca, né, Paulo? Não,
1: esses <risos> os são os números anuais, é. ou seja, isso aqui tem uma aceleração que vem ocorrendo no ano a ano, mas são todos os números que apontam o seguinte, essas categorias estão crescendo no mínimo três vezes o que cresce a média da farmácia.
0: Tá, então aí eu te pergunto, essa categoria, ela é um bom negócio para qualquer porte? Porque as grandes redes têm muito espaço, trabalham muito bem a, o gerenciamento por categorias. O independente ainda tem muitas dificuldades, né, ele, ele tem falta, ele falta de espaço, às vezes ele não tem acesso a produtos, a, 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 a apoio do próprio fabricante, né, naquele trade ali, no que ele faz no ponto de venda. Mas a minha pergunta é, é um bom negócio para qualquer porte de farmácia?
1: Veja, Viviane, a gente tem um estudo que mostra o seguinte, a farmácia que mais cresce, a que tem melhor performance, não é necessariamente a farmácia mais bem localizada, ou a que tem o, o preço mais baixo, nada disso. É a farmácia que está melhor abastecida, logicamente. Se ela é melhor abastecida, está num bom local e tem um bom preço, ela explode de vender. Mas uma farmácia média, com uma localização boa, com um atendimento bom e que tenha um sortimento, equilibrado, essa farmácia sempre vai vender muito. Então, e sortimento, a gente tem que começar a olhar o sortimento, e isso é um, uma questão para o dono da farmácia, é, eu devo ter, da mesma molécula de medicamento, eu devo ter 50 produtos, ou eu posso ter menos produtos e ocupar esse espaço com um item que vai atender um outro tipo de paciente, um outro tipo de consumidor que hoje não acha esse item na minha farmácia. Essa discussão, a farmácia independente vai ter que, que enfrentar porque o espaço é limitante, não tem como. E uma dica, inclusive, né? Quando a farmácia tentar, é, quando ela abrir, quando alguém for abrir uma farmácia nova, abra uma farmácia nova num lugar que ele tenha como expandir para o lado. Que não seja impossível hum. ele expandir para o lado.
0: Boa dica, Porque, Paulo. quê? entre uma
1: farmácia que tem cinco, oito metros de frente e uma farmácia que tenha cinco, mas que do lado ele possa expandir para outros cinco, Vale mais a pena do que ele sair daquele lugar e tentar buscar um imóvel maior. Então, essa, essa visão antes de abrir a farmácia é uma visão importante. Se eu estou no lugar onde o lado é, eu posso derrubar a parede e ampliar a minha, o meu salão, isso é possível e me traz um espaço adicional para crescer a farmácia. Sem a gente está falando... De...
0: Sim, sim, com certeza. Até porque se ele já fez um bom ponto ali, já fez uma clientela, hum. ele já está com, com isso garantido. Você já mencionou a questão do mix. Eu quero só abrir um parêntese para falar com quem está assistindo a gente, que é em relação a esse, essa lista, esse portfólio, esse, essa relação de produtos que podem ser comercializados em farmácias e drogarias. Existe uma instrução normativa da Anvisa, a instrução normativa 9, eu coloquei o link aqui para você na descrição, que diz o que, que a farmácia pode vender. Basicamente, a instrução normativa autoriza a venda de alimentos funcionais, nutricionais, suplementos, vitaminas. Ela não é tão abrangente, porque a gente está falando aqui de bala, chiclete, sorvete, refrigerante e tudo mais. Isso não está na instrução normativa 9 da Anvisa. No entanto, cerca de 15 estados, aproximadamente, segundo a minha pesquisa, já possuem leis estaduais que regulamentam o assunto. E se no seu estado houver uma lei que tenha uma lista muito mais ampla que a lista da Anvisa, vale o que diz a lei no seu estado, ok? Eu acho importante a gente falar isso porque quando a farmácia for determinar ou escolher, ou montar o mix, Paulo, ela precisa ter um embasamento legal. Ela precisa saber Sim. o que ela pode e o que ela não pode vender. Então, eu quis abrir esse parênteses. Então, uma vez que a farmácia já sabe o que ela pode vender, como ela monta esse mix?
1: Bem, essa informação, ela existe. É, a distribuidora tem. É, o close-up tem. Então, assim, a gente pode divulgar algumas listas, questões de ranking e, e categorias que são relevantes. E, e ela precisa estudar um pouquinho, porque... Veja, é, o, ter uma farmácia é um varejo como outro qualquer. E o desafio do varejo é equilibrar sortimento, venda, compra e estoque. Se eu tiver estoque de, de poucos itens, muitas unidades, eu demoro mais tempo para gerar do que se eu tiver menos estoque de muitos itens. Então, escolher bem esses muitos itens é muito importante. Dentro do estudo de sortimento que a gente faz, a gente apresentou esse estudo lá na própria a, a, feira da Abrafarma, no Future Trends, a gente apresentou o seguinte, 85% da performance de uma farmácia se explica pelo sortimento. 85%. Não é só o lugar, não é só a população que está no entorno, a renda dessa população, o preço, 85% se explica. É destacado o fator mais relevante para a performance da farmácia. Então, o dono de farmácia, mesmo independente, ele precisa começar a dar atenção para isso. As grandes redes não cresceram porque elas tiveram muito investimento apenas, elas cresceram porque elas apostaram muito em diversidade de sortimento. E isso vai ter que acontecer na farmácia independente. As farmácias independentes que estão apostando em diversidade de sortimento estão crescendo acima do mercado também.
0: E você tem alguma dica para exposição desses produtos no ponto de venda? Bom, quanto mais próximo do,
1: da mão do, do paciente ou do consumidor, melhor, porque essa é uma compra de, de impulso, na maioria dos casos, ninguém vai entrar na farmácia para comprar, por exemplo, uma paçoquinha de amendoim sem açúcar, por mais delicioso que seja isso. Mas eu vendo a paçoquinha ou eu vendo aquela bananinha na, ali na frente, certamente atrai e você leva algumas unidades ali com você. Então, essa distribuição deve ficar ao alcance dos olhos e da mão do consumidor quando ele estiver dentro da farmácia, principalmente no momento em que ele está distraído ou esperando para é, passar a vez dele.
0: Eu não resisto a uma bananinha. <risos> então. <risos> <risos> Paulo, você tem alguma dica final, Paulo, para a nossa audiência aqui, para a gente é, fechar com chave de ouro essa entrevista? Eu diria é isso, assim,
1: vale a pena. Você tem explorado isso bastante. Quanto mais conhecimento a gente conseguir levar para essa visão de sortimento, essa visão de mix, essa visão de, de oportunidade para a farmácia, que não seja exclusivamente preço, mais negócios, melhores negócios a farmácia vai fazer com maior rentabilidade, que é o mais importante. Ainda, o número de farmácias que fecham no Brasil ainda é alto, são mais de 6 mil farmácias fechadas por ano. Grande parte delas fecham porque não conseguiram fazer frente às obrigações financeiras que assumiram e isso acaba com, fazendo com que elas saiam do mercado. Isso é evitável se eu realmente investir em conhecimento e investir num bom mix, num bom surtido para entregar bons serviços e boas compras né, ao paciente, ao consumidor que venha ao meu ponto de venda. Isso é muito importante, isso é chave. Lógico, atendimento primordial. Preço. Razoavelmente importante, mas não é o preço que mantém o paciente, o consumidor, dentro da sua farmácia. É ele achar o que ele foi buscar.
0: Maravilha, bom, conhecimento você tem de graça aqui no canal, são mais de 250 vídeos, quase um MBA sobre farmácia e drogaria aqui no, no Ed Farmácia. Conta para mim nos comentários se você tem experiência já com a venda de alimentos e bebidas da sua farmácia, quais são os resultados, se você gosta, se você não gosta, mande sua dúvida, a sua dica, sua sugestão de pauta que a gente vai procurar atender, tá bom? Paulo, muito obrigada mais uma vez pela sua presença, você sempre volta aqui quando eu peço, Paulo, assim, gente, atende a todos os meus pedidos, apesar da agenda corrida, olha muito obrigada, viu?
1: Eu que agradeço, em nome do Close Up, Viviane, é um prazer falar com vocês aqui, e o seu canal é um canal muito importante, e leva aí a nossa mensagem para muita gente, então, esse também é o nosso objetivo. Obrigado pela oportunidade.
0: Olha só que maravilha, é isso que motiva a gente. Obrigada pela sua companhia, antes de ir embora, não se esqueça, é super importante para gente aqui, para o Paulo, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com a sua rede de contatos. Eu te vejo no próximo programa, até lá, tchau, tchau.